0: Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamas Eu me chamo Daniel E eu sou o Lucas Henrique, mas...
1: Mais conhecido como Luffy. E hoje nós vamos falar da paixão da maioria dos brasileiros, o futebol. Boa, exatamente. Ah, para isso Brasil? a gente vai continuar
2: contar com, <risos> contar com um convidado muito especial, o Gabriel Mendes, que tem um, um, um nosso amigo pessoal, né? E tem um canal aí no YouTube e, e também faz lives
0: sobre tática de futebol, falando sobre Flamengo, times europeus e etc. Além disso, também vamos focar bastante. Tante na área do futebol regional e suas nuances e a importância do futebol local, né?
1: É, vários debates aqui nesse episódio sobre várias coisas aí que permeiam o futebol regional, né? Boa. Exato. E é, é, isso, é, isso, né? é isso. Bora lá? Bora lá. Bora lá. Brasil! Brasil! Então, galera, estamos aqui começando o episódio para falar daquele esporte que todo mundo adora, todo mundo ama, todo brasileiro gosta: o futebol. Vamos lá, vamos nessa. <risos> Caralho, né? Eu
2: tive que dar uma injeção de ânimo aqui.
1: Mas é, é, é é é isso é para
2: isso a gente está aqui comendo. Ah é, né? A gente... Eu
1: sei, de verdade, pode crer. Está aqui com o nosso amigo Gabriel Mendes, que inclusive recentemente está fazendo live né, sobre, inclusive, vários jogos, né? Pós-jogos sim, e canal no YouTube também, né? De estratégia, jogo do.
3: Análise de jogo, né? Basicamente. Então, é, eu gosto de falar que eu sou um analista tático de YouTube, né? Porque eu não sou um analista tático profissional, né? Porque assim, existe. Hoje em dia já existe curso pra isso. É um curso caro, inclusive, é o preço de uma faculdade, às vezes. cara, né? nossa. Principalmente o da CBF é muito caro. CBF que é a Confederação Brasileira de Futebol, cuida da seleção, etc. Ah, isso aí até eu sabia. Isso aí ah, eu não, sabia. Pois é. <risos> é mas, pois é, mas aí. Né? Deixa
0: Marca me falar. No meu amigo aí. Marca no meu amigo. <risos> Aí, é, também eu
3: participo de lives, né, em alguns canais. E certo. Estamos é, <risos> aqui mais para falar, assim, do prisma que a gente olha o futebol, né? Porque aqui o Amazonas é um, um estado muito... É, como eu gostava de falar, minha avó, incipiente nesse negócio, né? Que é, é muito principiante, tá caminhando agora e tal, com questão de incentivo, de patrocínio, né? E de, é, e
1: de, e de assim, eu não sei... É... Já pra deixar claro, né? Eu, eu acho que o Daniel também se entra nesse bolo e eu não manjo de nada de futebol, né? Essa não, pô
0: eu manjo muito, Ramos, tá doido? <risos> ah, Você tá louco, pô. Você sabia da CBF? Não é verdade, pô? Meu pé torto, meu avô Garrincha, sabe, grande jogador. Tem, tem alguns não, não jogos sabe. que eu vejo
3: também com o Dani que o Dani manja de algumas coisas, pô. Eu só não manjo de,
0: de impedimento. Que impedimento, pra mim, impedimento é complicado, realmente. Impedimento não devia existir, mano. Não devia existir impedimento. Que é
3: isso? Mas aí é que pra tá, aí. Aí, aí a curiosidade aí. O impedimento não existia na, na criação do futebol. Não, tá vendo?
0: Tava certo desde o início, aí o pessoal... Tu só é rústico, né, cara? isso é estagar, clássico. Né? Exatamente, <risos> o cara é retrô. O cara da vanguarda. É, é, exatamente, pô. Os Neandertais jogavam, eu jogo hoje. <risos> é, <aí. risos>
1: Quebra, desotaposa. Mas enfim, <risos> o que eu queria dizer com isso tudo é que eu não mando nada, então tipo a minha pergunta ia ser... O futebol aqui em no Manaus, no Amazonas em geral, uhum. em termos de qualidade, como é que é? Ele é bom? Ou... Assim,
3: é, o, melhor, o nosso melhor time tá na terceira divisão, né? Do Campeonato Brasileiro. Isso. Existem, existem quatro, então assim, isso já é um, um parâmetro, né? Um nivelamento e tal, dizer Ah, assim.
0: mano, mas o Vasco não tá na segunda? E, isso. Então,
3: tá, quase lá, pô. 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 tá quase. Mas é porque o
2: Vasco passa anos e anos na primeira e desce pra segunda. Né? Primeira, segunda, segunda, segunda Exatamente, sobe, é. 10, então. é.
3: Exatamente. A
2: gente, entretanto, nunca caiu, entendeu? A gente é mais consistente, pô. É, por é, é, é regularidade. Regularidade,
3: regularidade. Regularidade, é.
2: Mas é. É, 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 é. Eu queria que o Mendes puxasse. Ele vai falar disso aí, né? Mas depois a gente pode entrar também no, no aspecto financeiro que tá bem ligado nisso aí, mas vai lá, Mendes. Sim,
3: sim. Pois é. Assim, a gente pode até já entrar nisso aí, falando que o patrocínio, por exemplo, a gente sabe que a Bemol é uma empresa muito grande aqui, né? É, principalmente no grande norte. de Bemol, então...
0: patrocina, pode granar, por favor.
3: Pois é, <risos> se quiserem patrocinar aí, é um podcast é, regional. Assim como ela patrocina O Manaus, ela pode patrocinar vocês, né? Porque é um projeto regional também, né? Exato. Porque não, né, Bemol? Vamos fazer esse projetinho aí. Pois é, projetinho, fellas. Aí a gente... Aí ela ela tá patrocinando agora, né? Antigamente ela não patrocinava. Eu acho que isso também é muito reflexo da da criação do Manaus. De de como é ele desde o início. Porque o o Manaus é um clube empresa, né? E os outros clubes não são empresas. São uma associação, né, Luffy? O Luffy trabalhou e... como é jornalista verdade, esportivo não. durante o um tempo. Tem os insights. E qual que é a diferença dessa parada aí? Pois é, a diferença... Assim, a gente pode... O, o time que eu mais acompanho, né? É, assim, como eu falo na, nas lives lá. O meu canal, ele é de análise de um futebol de maneira geral, né? É, mas eu analiso mais o Flamengo. Porque, como eu digo nas lives, ninguém é filho de chocadeira, né? Eu sou flamenguista. Então... Certo. O meu prisma, ele é, mais, ele é mais focado no Flamengo, querendo ou não. Certo. Então, assim, o Flamengo, ele vem tendo, é, periodicamente, e agora, nesse momento, ele tá tendo uma briga política dentro dele. Ah, eu né? sou
0: dessa treta, né? estão querendo tirar o, o treinador, não é isso? É,
3: Tão querendo tirar até o presidente, mas, hum. assim, a questão <risos> é que, é, que é, é isso, pô. O clube associativo, ele tá sujeito a políticas e mudanças de poderes ali dentro, entendeu? Hum. Agora, um clube-empresa... Em, é, né, que existem várias modalidades de clube, de clube empresa o clube empresa ele pode ser como é o Red Bull aqui né, no Brasil que ele é o, o Red Bull Bragantino que acontece o seguinte, aconteceu o seguinte no caso do Red Bull ele chegou aqui no Brasil como Red Bull Brasil, ele já tinha outras filiais em Nova York na Áustria e na Alemanha e ele tentou prosseguir esse mesmo caminho ele não conseguiu chegar nas divisões mais altas do Brasil com esse projeto. Então, o que que ele fez? O que que a Red Bull fez? A gente sabe que a Red Bull tem muito dinheiro. A Red Bull tem duas equipes de Fórmula 1, por exemplo. Uhum. Sim. É... Apenas. Apenas. Ela pegou e comprou um time de futebol que já existia aqui no Brasil. E fez esse time chegar na primeira divisão em um ano. Caralho.
2: Ah. Que é o é, um modelo que, tipo, que mais dá certo, né? De. Mas de negócio cara, atualmente.
0: Mas, cara é, tu comentou tudo isso aí, mas como que isso se aplica aqui pro cenário nortista, né? No cenário manauara, digamos assim. Pois é.
3: No Manaus, aqui, a gente, a gente tem dois times fortes que são de empresas. O, o Amazonas também é, né, Luve Pra não falar merda. É, o Amazonas também, o Amazonas também. Pois é, a gente tem o Amazonas FC e o Manaus FC. Esses dois clubes são clubes, clubes empresas. E não por acaso, eles são os clubes que mais estão tendo resultado, né? Porque, uhum. assim, a gente sabe que empresa trabalha com meta, né? Isso. Agora... É, esses clubes associativos, muitas vezes tem sanguessugas lá dentro,
1: né? Então, é, assim. É muito parecido com a realidade aí, né? política, É,
3: tal.
2: exatamente. É,
1: por aí, por aí,
2: por aí, é isso
3: mesmo. É, pois é, eu, te, eu tenho um caso de um, de um professor meu, até que ele falou que queria fazer um, uma campanha de marketing pra levantar fundos do, de um certo clube aí, não vou falar o nome, daqui do, do Amazonas, que é muito Fast. tradicional e tal. Não, mas é, é, nessa, é nessa pegada aí, é até mais velho que o Faixa esse clube. É, ele chegou lá, falou, apresentou o um projeto de marketing e tal, ele ia fazer Graça, porque Caramba. ele era muito ligado e tal, aí não foi, não foi aceito, pô, não foi aceito o projeto sendo que, assim, era um, um baita de um projeto e a gente sabe, assim, tem, tem casos no, no esporte, como um todo, que tu consegue trazer vários, vários patrocínios visibilidade, isso tudo traz dinheiro, né? Por exemplo, o caso do Ronaldo no Corinthians, trouxe muito dinheiro pro Corinthians, o próprio presidente do Corinthians na época, falava que o Corinthians não pagava o Ronaldo. O Ronaldo se pagava com o tanto de, pro, de, de, de propaganda, de, de marketing, de, de visibilidade em si que ele trazia pro clube. Uhum. Isso, caraca. Então é isso, assim, hoje em dia, a gente tá, trouxe o exemplo do Vasco mais cedo, é, o Vasco tá num processo aí de mudança, de que transformação. O Vasco né? É, exatamente. Assim, o Vasco ele tem vários problemas fiscais, inclusive. É,
0: que eu não, problemas... não sei de nada, mas eu sei que o Vasco não se paga, né? <risos> é, ué, ali. É alguma
3: coisa. O, o Vasco tava tendo problemas em pagar a conta de água, de água e luz, pô. Então, assim, é uma parada muito preocupante. Só que, assim, os clubes grandes que foram vendidos, assim, trazendo mais recentemente, foi criada uma lei lá no Senado, né, encabeçada pelo... Quem foi o deputado? Eu não vou lembrar o deputado agora, mas, assim, foi base... da baselhada lá do Bolsonaro, o Bolsonaro (risos) o presidente do Brasil, pra não citar o nome dele foi foi, enfático em querer colocar isso pra pra frente porque ele queria que os clubes pagassem mais imposto, arrecadar mais pro país, etc a gente sabe que o o, o futebol ele movimenta muita grana, né? então, ele, ele agilizou muito rápido esse negócio de SAF, né? O que é SAF? É a Sociedade Anônima do Futebol. Então, ele é um modelo diferente desse que eu falei pra vocês da, da Red Bull. E também diferente desses daí que eu falei do, dos clubes daqui de Manaus. Porque esses clubes daqui de Manaus, Isso. eles apareceram antes da SAF. Isso, é... perfeito. A SAF, ela pegou, é, apareceu, assim, em a... Muito rapidamente, a XP Investimentos começou a intermediar essa, essa questão. Mas o e que, os... que é essa SAF? A SAF é a transformação de um clube que é associativo para a empresa. Ah, então... é o processo. Isso, é, é. basicamente é, é a parte jurídica, a parte legal, entendeu? Entendi, entendi É assim, a, na parte da SAF, o clube, se eu não me engano Ele só pode vender, o clube associativo Ele só pode vender 90% Das suas dependências Ali, então a, a, O cara quando ele vai comprar O clube associativo, por exemplo, nos dois casos Que aconteceu com time, times grandes O Cruzeiro e o Botafogo foram vendidos Porque eles estavam em situações é, Semelhantes a do Vasco, né? Então eles foram obrigados a, a se vender ali a a, a mudar totalmente o sistema deles ali dentro, senão eles iam sumir, eles iam fechar. Então o que acontece? O cara foi lá, comprou o o Botafogo, o o John Texto, que já já tem é um americano que já tem um time lá na Inglaterra, o Crystal Palace, que fica em Londres. Ele já tem esse time, então ele já tem uma expertise de, de trabalhar com futebol. Ele foi lá e comprou 90% do Botafogo. O cara que comprou o Cruzeiro foi o Ronaldo Fenômeno. Acho que todo mundo conhece. Eu conheço, você conhece. Você conhece, hein?
0: Pois é, <risos>
3: Ronaldo Fenômeno lá, que tinha aquele cabelo lindo lá que todo mundo fez em 2002. Ele tem um time lá na Espanha. Ah,
0: pô, o jogador de Warzone, né? E isso, é, ele, também ele, tem, é. ele também tem dinheiro. O dinheiro do esporto, mais cara, conhecido cara. pelo Ozone, exatamente. É, é. é,
2: isso,
3: não é exatamente. Ele ele também tem várias coisas aí no meio do do esportes. Ele tem o o Real Valladolid, da da Espanha, é é do Ronaldo. O Ronaldo comprou. O Ronaldo vive na Espanha, né? O Ronaldo vive nas mediações ali de Madrid, na na região metropolitana, né? exatamente, Madrid. Mas ele tem uma relação muito íntima com o Cruzeiro. Ele foi revelado pelo Cruzeiro. O primeiro time profissional dele foi o Cruzeiro. Então ele foi e comprou o Cruzeiro nesses termos aí. Nesses termos de comprar 90% e tal. Aí o que acontece... Esses 10% que ficam pra associação é, é basicamente nada, né? Não tem. Tu acaba com o poder político ali daquele clube a partir, de, a partir do momento que tu compra, né? Certo. Então, é, foi isso que, que fizeram, tanto em, em Cruzeiro quanto Botafogo. Mas o Vasco, voltando, ele tá numa situação diferente, porque. Como os caras lá dentro não querem perder a, o capital político, né? A gente pode dizer assim. eles estão. O Vasco tá querendo ser vendido 70% somente. Então, o Vasco tá demorando muito para entrar nesse processo porque ninguém tem a, a certeza e nem a, a garantia de que vai ser um bom negócio, né? O cara que vai comprar não uhum. tem como, assim...
2: É, é. A, a, a o Clube Empresa é diferente da SAF, porque na SAF os caras lá de dentro políticos ainda vão ter um certo controle, tipo até a página 2, tá ligado? É, de 10% que são cidade aí. Só que o dinheiro bruto, quem vai colocar
3: é o empresário. Aí Exato. é. Tem que ter confiança, tá ligado? Sim, sim. E já teve casos assim, semelhantes à SAF, que aconteceram no Brasil. Por exemplo, o Flamengo era parceiro da NSI, é, Luffy? Isso. IS, ISL, não sei. Uma coisa assim, uma sigla assim, o Flamengo Trouxe vários jogadores da seleção brasileira Do Real Madrid e tal, no mesmo ano Mas não deu certo, porque o que acontecia O o cara botava o dinheiro lá No clube, e quem diria Eram esses políticos, entre aspas Ali, lá de dentro do clube, então Assim, não não se Mostrava uma coisa viável, né Aí acabou que saiu do Flamengo, saiu do Corinthians Também, que se não me engano era a mesma empresa O Grêmio também na mesma época tinha Agora parece ser algo mais Organizado, mas tá muito no começo assim o Botafogo ele ele tá tá colhendo vários frutos aí de, de no próprio time dele né o, o John Textor tá tá contratando vários caras e tal é John Muito... Textor que é o
2: investidor né o americano lá que Colocou muito, muito, muito dinheiro no
3: Botafogo, mano. Isso, isso. E ele tá basicamente morando aqui no Brasil agora. Porque ele nem sai do Rio de Janeiro. Ele tá sendo visto em várias festas. Teve uma foto aí que saiu anteontem que, pelo amor de Deus, não vale nem descrever aqui a foto porque... Lamentável. Então, ele tá amando o Brasil, ele tá amando a forma como os torcedores torcem, né? aqui no Brasil, que é totalmente diferente, lá da Europa. assim e, e também é, voltando pro Norte. Até nisso, na questão de torcer, eu acho que é diferente, porque o Norte passou muito tempo... O Norte não, né? Vamos trazer pro Amazonas, né? Porque o, o Pará é totalmente diferente nesse caso. Não é como hum. diferente. Pois é, porque o Pará, ele tem times que já jogaram a primeira divisão durante anos. Olha só. Entendeu?
2: É, lá, a gente, né? em relação ao Pará, o Amazonas, ele tá bem atrás no futebol.
3: Muito, tipo assim, muito atrás. Bem atrás, atrás mesmo. Muito, porque é. o Remy Rem e o Paysandu já jogaram. Por exemplo, o Paysandu já jogou Libertadores, que é a maior competição continental da América do Sul. Então, uhum. o Paysandu ganhou do, do maior time. Vamos dizer que assim, maior time sul-americano fora do Brasil, que é a Boca Juniors. Ele ganhou do Boca Juniors na Argentina, São Paissambuco. Ah, caralho. É, não é pouca então, mera, não. assim, é, é totalmente outro mundo, entendeu?
2: E até, assim, quesitos de, por exemplo, é, campeonato estadual lá, aí tem o Repá, né, que eles chamam, que é o Remo contra o Clássico. Tipo, cara, eles lotam o estádio, tá ligado? Aqui a gente não tem esses clássicos que lotam o estádio. Sim, tem sim. Um clássico que dá a gente, tal. É. Pode cara, até ter bastante torcida, mas não lota, não fica do jeito eu, que fica lá, tá ligado?
0: Eu não sei se se tá certo que eu vou falar, mas o que eu vejo é que só, tipo, de uns tempos pra cá, tipo, é mais recente que eu vejo que o time Manaus, tipo, tá ganhando mais popularidade. Porque eu lembro que quando eu era criança eu não via nada do Manaus, eu não sabia de nada. Mas, mas aí é que
3: tá. O Luffy pode até me falar o, o, a data certa, mas o Manaus é um clube recente, né, Luffy? 2016, se não me engano, mano.
2: O Manaus de é, então, 2016?
0: Né? É. Uhum. Ah, então não existia, então por isso que eu não ia falar. É, é exatamente. Porque eu, eu não sabia, sabia que era é, recente. É, assim. é,
2: é, é muito recente, tá ligado? É Pô, o nome
0: recente. é Manaus, caralho. Imagina que existia tempo pra caralho. É, O, Nossa, outro, é... o
3: outro é Amazonas FC e é mais, é mais novo ainda. Caraca, o, o Amazonas. É isso. Mas, e, e quais nomes, são os mano? times antigos aqui do Amazonas? Pois é, os times. Vamos lá, vamos, os times Fast. tradicionais aqui. É Fast, Rio Negro, Nacional. É... Nacional,
0: esse que eu ouvi antes quando era moleque. É, Sim, é. verdade, isso aí eu já ouvi bastante. Nacional e... que mais que tá, Meu pai tá no então, sempre nacional.
3: E o Tufão, né? Que é o São Raimundo.
2: Porque... É, mito, Mito. O Manaus é 2013, tá? 2013. 2013, ah, 2013 né? Bem. Menos mal, menos mal. Três anos. Três anos <risos> é, ali, é, três
3: anos de né? diferença eu né? lembro Isso. Muita coisa é até. É algo
0: porque... é, é, a minha primeira experiência com o jogo, tipo, de jogos aqui locais, né? Foi perto da época da Copa, que tava a Arena tinha acabado de ser reformada e começaram a fazer vários jogos, não sei se vocês lembram, logo antes né, da Copa começar. Sim, teve de jogo, cara. eu acho que foi Nacional e Fast, acho que foi Nacional e Fast que eu fui, e foi 0 a 0. Aí eu fiquei lá. Eu acho que foi o primeiro jogo de futebol que eu fui na minha vida. Eu cara, falei, mas é assim é era parado? Cara, eu Esse vou ter é que o dizer ponto. Esse Esse
1: esse negócio... Mas isso é, tipo... O que tu ia dizer sobre isso é em relação ao futebol... Ao futebol
0: daqui. Daqui? Ao futebol daqui. Ah. Não, realmente. É é um contraste absurdo. Tanto que logo em seguida teve a Copa do Mundo. E eu fui ver... (risos) Acho que foi Portugal e Estados Unidos. Tu falou, caralho, esse é o jogo? jogo? Aí o meu amigo... Isso que que é um jogo? Isso (risos) que é um jogo? (risos) Aham,
2: mas é... é, Infelizmente, por essa questão de financeira... Enfim, né... Basicamente a questão financeira aqui, a questão logística também, de que a gente não tá num lugar onde grandes jogadores vão ser olhados e vão ser... Enfim, é, sondados sondados por, por vários clubes e empresas e tal. Isso colabora pra gente ter jogadores que não são tão habilidosos e times que não podem contratar jogadores tão habilidosos, entendeu? E aí uhum.
3: dificulta muito. É, essa questão geográfica dificulta. Quando a gente tem jogadores que são é, que tem muita qualidade é, e já jogar em grandes centros esses jogadores vêm assim vamos dizer de certa maneira renegados ou indisciplinados ou algo do tipo recentemente Isso. a gente teve o caso do Walter né que o Walter <risos> era um, um, um atacante <risos> que, que jogou...
1: Jogou...
3: o que é isso? eu também entendi Walter atacante no Google é, Images escreve Walter Manal, é, Amazonas FC ele é mais gordo que eu e tu junto Dani não é possível é. É. e por que o Itu? por ele que você <risos> <risos> Esse é o jogador profissional, mano. E esse é um jogador tá profissional, ligado? mano. O cara já jogou no Fluminense, já jogou em Portugal. E assim, o, o Luffy também tem um caso que, se eu não me engano, acho que o Luffy tava trabalhando, né? Porque o, o Ayrton, que jogou no Flamengo, veio pra cá, Sim, né, Sim, o, o volante Ayrton, esse. Pois é, ele veio no mesmo shape do, do aí um pouco mais magro, até. Um pouquinho, mas, mas assim, assim, né? assim,
2: foi uma contratação... Oh, pra vocês terem uma noção também de como algumas coisas aqui ainda são muito amadoras. Esse cara, ele foi uma contratação cara, porque ele era um jogador que já jogou em grande centro, e tal, experiente. E até, assim, no auge dele ele era bom, tá ligado? Era um jogador bom. E aí, tipo, ele veio já velho pra cá, uma contratação cara e jogou, assim, durante o campeonato todo, tipo, uns 30 minutos e eu tô sendo, tipo, muito, muito, muito é generoso com esse número, tá ligado? 30 minutos, num campeonato inteiro de, sei lá, meses, tá ligado? Caralho! Então, é, é complicado, é, é um nível de amadorismo, assim, mesmo de dirigentes e, e pessoas que tratam, né, dessas negociações, assim, a gente não pode afirmar nada e, pelo amor de Deus, não tô... <risos> não me processem, mas tem algumas coisas que a colocam em dúvida, assim, se não tá rolando alguma coisa a mais ali, tá ligado? Hmm. isso. É, então,
3: assim, a partir daí... Eu entendi. A partir daí disso que o Luffy falou, a gente vê que, realmente, assim, para muitos lugares, acredito que até a maioria dos times brasileiros, a melhor opção é virar clube empresa, né? Porque, assim, a gente tira essa, essas dúvidas aí a partir do momento que o clube vira empresa. Porque é, é exigido uma transparência, tanto fiscal quanto de, de processos, né? Vamos dizer assim... é a... Vai ser mostrado por torcedor as metas do clube, entendeu? Então é, é muito mais simples e mais fácil de até tu criticar o, o, o time a partir daquilo ali. Cara, então
1: Sim. quer dizer que o liberalismo funciona no futebol,
3: cara. <risos> é sério que esse é o comentário que eu é é Sério que é isso, cara? cara.
2: Meteu essa mesmo. Parece, parece, parece <risos> o tá falando Parece
1: que o, tá o Papo veio liberar essa foi. Ele
2: meteu essa, mano. Isso também acho que a gente pode ver alguns reflexos... Dessa questão econômica, questão geográfica... Obviamente na torcida, né? Que vai refletir também... Porque a gente tá falando de um ecossistema inteiro... De campeonatos, enfim... E aí a gente tem, assim... Números de público, às vezes, que
0: são bizarros de pequeno. Caraca, mano. É, por isso que, que, por isso, os números. Por parece que, que o Luffy é jornalista, mano. Olha como o cara puxou essa... Não esse é, cara, <risos> mano? O cara é bom, mano. Bravo demais. demais. Responda ele aí. responde O <risos> cara costurou os dois temas assim, mano.
3: Sim, sim, sim. É, Vamos vamo dizer assim que o amazonense ele é mais apaixonado por outros esportes. Tá, vamos lá. Hum. O diz... pessoal vai ficar puto comigo agora, mas... 17, 17. É... Vou explicar. O amazonense prefere... Competição de canoagem, assim. Em sua maioria. O cara. Hum. Tô <risos> brincando, tô brincando. <risos> o amazonense prefere, em sua maioria, lutas, né? MMA, hum, jiu-jitsu. É, é, é muito mais dentro e encrustado na, na cultura amazonense o jiu-jitsu do que o futebol mas muito, 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 de longe. É verdade, concordo. É, é, eu acho que eu concordo. Então, também. isso também é reflexo. Eu gosto torcida. de MMA,
0: tá vendo? Então, acho que faz sentido.
3: Pois é. é. aí. Vale. Boa, valei. É, e, assim, a, é, é muito bom que venha esses clubes, né? Até pra torcida. Só que, assim, eu tô trazendo aqui pra vocês, aqui que tô abrindo na outra tela, o futebol, é, segundo a Fundação Getúlio Vargas, movimenta 16 bilhões de reais por ano, né? E 800 clubes profissionais, 3 e mil times amadores tal. Aí a gente traz outras coisas. É, com que mostra também que o Amazonense para trazer um contraponto que o Amazonense gosta de futebol porque por muito tempo o peladão foi o, o maior campeonato de times amadores do mundo né tinha muito Sim. time era, era muito véio. bem organizado às vezes era até mais organizado o que é, que é o peladão é, é um campeonato de futebol amador
0: não isso Opa, você isso compreendia é, é assim ó
3: vamos lá vamos lá o peladão
2: ele é basicamente uma uma junção de times de bairro e de até algumas associações assim de sei lá policial militar ou é, empresa, assim, time de bairro, vamos, vamos colocar time é, de isso, bairro. Vai. time de bairro, é, time de bairro. E aí eles fazem. Tem uma empresa por trás e tal, um negócio mais organizado. A gente não vai estar aqui com é a empresa. Mas <risos> tem aí todo um patrocínio também governamental e tal. Sim, pra... sim, sim. entendeu? É um campeonato grande de times de bairro, entendeu? Um campeonato sim, lindo, sim. que envolve a cidade toda e, inclusive, alguns municípios do
3: interior. Sim, sim. Em muitos, em muitos anos, o Peladão foi até mais organizado do que o próprio Barezão, né? Que é como a gente chama o, o campeonato amazonense profissional. É, isso. Mas isso aí mostra que o amazonense quer ver futebol e tal e quer ver, ver futebol bom, bem jogado e tal. E eu, quer...
2: vou, eu vou dizer o seguinte: hein? tem time até hoje, jogadores do Peladão que, porra, mano, preferem são muito estar melhores. Lá, né? é, é. é, preferem estar lá e
3: são muito melhores que os jogadores do, Sim. do Amazonense Série A, tá ligado? Na, ah, assim, a gente pode ir até pra outro tema agora. Que é, eu joguei profissionalmente aqui no Amazonas. É. Amei. Eu, eu fui federado, como o pessoal chama, né? Eu fui federado num time de, de base. Inclusive, esse time tá com uma puta estrutura muito diferente da minha época, que era um time novo na minha época, e eu até vi eles agora no Instagram e tal. Mas, assim, a má organização dos campeonatos é, estaduais me broxou. Me broxou totalmente, pô. Porque, assim, é totalmente bizonho a forma como, como o campeonato amazonense é, é organizado. Então, pra vocês terem uma ideia, teve um, um jogo desse campeonato, o campeonato que eu disputei foi o campeonato Amadeu Teixeira de futebol de base. Hum. Foi a segunda edição. campeonato Madeu Teixeira de futebol de base, o que é futebol de base, né? Pra quem tá, tá em dúvida. O futebol de base é o futebol para as pessoas com menos de 20 anos. Então, tem várias categorias ali, tem a categoria é, sub-20, tem a sub sub-17, sub-15 e então. tal aí eu tava disputando essa categoria sub-15 teve um jogo que foi marcado pro dia 7 de setembro, num feriado aí resultado, o que, que vocês acham? foi todo mundo jogar bola? não foi Nossa. Senhora. então, tinha 8 jogadores de um lado e sete do outro <risos> não tinha bandeirinha e só tinha um juiz perfeito, perfeito
0: Poxa, precisa se... de mais de um
3: juiz, cara? Preciso. Tem que ter, é. tem que ter quatro juízes no campo no mínimo. Ai, Ai, você nem precisa de
1: juiz, porque cada um marca suas faltas e tal. É, Aí, é, pior é que assim, tem assim,
2: jogo que é assim, né? Na, pelo lado pelado de amigo e assim, tal, mas... É não até, um, é
3: profissional,
2: né? Pô? É, não é profissional. Cara.
3: Então, assim, tudo isso me, me broxou bastante e eu desisti de virar jogador ali naquele momento. É, assim, é. É, bem...
2: Falando de uma forma bem clara, se você quer ser jogador de futebol, no Norte, cara, porra, é melhor... É melhor estudar, é melhor passar neném, tá ligado? É é melhor tu fazer uma base fora e tentar ficar por lá, tá ligado? Que é o que muita gente faz. Precisa nem ser num time grande, sei lá, de um... Um time menor, assim, da vida, mas que seja lá de fora, que é mais negócio, entendeu? Mais pode cantar, mas
3: pode mas... <risos> é, mas assim, a gente até tem o caso do Aerton, do, do Verton, eu sei como é que fala ele, né? It's... O é, Ele é um jogador que jogou que joga no Flamengo. É, e ele é de Benjamin Costan, né? Isso. Lá na, na ponta ali do, do estado, ali, né? Do Amazonas. E acharam não ele é de lá. Benjamin ou... Costana, amigo. O Flamengo tem olheiros, assim, no Brasil todo, sabe? Hum. E, e tem gente pra ver e tal. Mas assim. É, ele é uma exceção, né?
2: Uma é, exceção, um né? milhão, né? Ele é, ele é a exceção, né?
3: Ele
0: é a exceção,
2: né? Exatamente. Ele é a exceção. É, vou, é a exceção. Te falar, vou
0: te falar, o cara, o olheiro se perdeu no Amazonas, <risos> e sem querer encontrou o cara lá jogando e falou, eita, olha que é, legal. Mano,
2: não, 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 não duvidamos, não duvidamos. Porque, é, cara, é. é muito difícil. É muito difícil. É uma junção de fatores, assim, muito grande pra pegarem alguém daqui e... Enfim. Alinhamento de
3: planetas, é. É um alinhamento de planetas, de, de tudo, de conjunções, de, de Momentos ali pra, pra poder acontecer isso, assim. O Luffy falou no norte, mas assim, eu acho que até não parar, dá ah, pro cara conseguir, assim. É, uhum. Até. At- até porque assim, não parar de ter o caso do Iago Pikachu. Isso, é. Pikachu. É, porque o cara da base lá do Pai deu esse nome pra ele lá porque ele gostava muito de Pokémon, alguma coisa assim. Ah, né? é... não, Falando que não, o chute dele, parecia... dele parecia um trovão, não sei o quê, alguma coisa <risos> assim. Aí... É, tem esse cara, tem esse cara. Tem, tem esse cara que ele é ídolo do Pai Ele jogou muito tempo no Vasco quando o Vasco não tava na segunda divisão. Quando o Vasco caiu pra segunda divisão, ele foi pro Fortaleza. E hoje ele tá no Fortaleza, sendo que o Fortaleza tá no seu melhor momento da história né Isso. então assim é, é possível não parar é possível mas eu não acho que no resto do norte é muito difícil
1: então onde que eles tiram mais jogadores tipo qual que é o polo assim de que é mais certeiro assim para tentar ser jogador profissional aqui no eu
3: diria, eu diria que a costa o litoral do Brasil inteiro isso, é. Tipo
2: assim, até ali Nordeste e tal, rola muito, entendeu? Tipo, ainda, dá, ainda tem bastante jogador. Até porque os clubes do Nordeste, né? Como a gente falou aí do, do Fortaleza, os clubes do Nordeste, eles são assim um exemplo a ser seguido, tipo, pra sim, gente sim. aqui do Norte, né? Eles cresceram muito, então é. Tudo, tudo que tá daquele lado ali da costa mesmo é, é ali que tá, que tá
3: a nata, digamos assim, hoje em dia, do, do futebol. De, em questão de jogadores e de clubes também, né? É, assim, Centro-Oeste e Norte são as partes mais renegadas do país assim, tanto que criaram a Copa Verde que é uma Copa que é disputada entre os times do Norte e do Centro-Oeste pra ver se vai dar alguma coisa, mas mesmo assim o time do do Centro-Oeste que é mais forte é o Cuiabá, que também é um clube empresa, que foi criado por um um ex-jogador do Flamengo, que vendeu pra uma outra empresa depois então assim, a a gente vai acabar chovendo no, no molhado de falar que a não tem como fazer outra, outra coisa, não tem como fazer futebol é, aqui, principalmente, se não for empresa.
2: É, mais ou menos por aí mesmo.
1: E esse negócio de, tipo... Na real, isso é uma parada que acontece todo o Brasil, né? Tipo, da galera torcer mais pros times que não são do próprio, hum, da própria região, ponto. né?
3: Até no, pois é, assim, até no Nordeste isso acontece. No Nordeste, que tem times bons, é, na Bahia, em, no Ceará principalmente... Tem times na primeira divisão, na segunda, terceira e tal. Isso acontece, pô. Tem tem muito torcedor do... Por exemplo, a gente vê aqui o Luva de de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, ele é vascaíno, mas... Eba! É, mas ele tá tá no interior da Bahia, entendeu? assim Por mais que aqueles times sejam competitivos, durante muito tempo, aí também tem uma influência histórica, político, social e econômica. Vamos Boa. lá a aula. Por muito tempo existiu a Rádio Nacional. Se eu não me engano, foi criada pelo Getúlio Vargas e na Rádio Nacional só passavam jogos do Flamengo. Perfeito.
0: Não foi isso que virou o Vasco do Brasil?
3: É, sim, sim, sim. Mas aí, muito depois, depois do processo e tá, tal, muito, muito tempo. Uhum, uhum. Na Rádio Nacional, só passam, os jogos de futebol que passavam era só do Flamengo. Então, a, nos confins do Brasil, aí, onde na parte mais pobre, Norte e Nordeste, só, só escutavam isso e não, não tinham times fortes. Então, começaram a torcer pro Flamengo, pro Vasco, os times do Rio, por Isso que. Mas por que você passava do Flamengo? Porque na na época, o Luffy até pode falar pra mim, porque tinha um incentivo governamental do estado estado de Guanabara, né?
2: Era era atrelado basicamente a questões públicas mesmo, né? Questões de política pública e tal. A diretoria, né, do Flamengo, na época, teve essa sacada de, pô, vamos vamos colocar, entendeu? Tipo, se se existe essa chance, vamos vamos colocar pra passar, pra pra ser narrado e tal. E aí acabou que criou. Inclusive, muito se fala né que isso foi realmente o motivo do Flamengo ter uma torcida tão grande hoje em dia. Porque imagina, tu tá aqui no Norte ou no Nordeste e tal, tu não tem contato nenhum com... Com grandes jogos e tal. Naquela época, até, os clubes daqui eram... Ainda tinham uma glória um pouquinho maior, mas... Enfim, tu não tinha contato com, pô, um Fla-Flu, entendeu? Tu não Hum. sabia o que era isso. Tu não sabia o que era, sei lá, um grande jogador, assim, estrelado e tal, jogando. Que jogava na seleção brasileira Um Garrincha. Um Garrincha, é isso. Então, quando quando tu escutava isso, tipo instantaneamente tu começava meio que torcer né para aquela parada e, e se animar e ficar entusiasmado e aí muita gente cresceu nesse ambiente né ouvindo esses jogos e, sim, sim. e aí se, se deu essa, esse boom de, de torcida do Flamengo e hoje em dia é de fato a maior do país e muita gente atribui a
3: isso e também tem é, essa questão que de que a, a, o aparato pra comunicação de transmissão mesmo, naquela época só tinha no Rio de Janeiro e tal, é, o, o Washington Rodrigues, que é um dos maiores é, jornalistas que existiu aí já no Brasil, ele conta hoje que ele era da, da Rádio Brasil em dado momento ele foi a Rádio Brasil porque ele queria passar isso, né ele é flamenguista assumido e tal e ele queria ver como que isso acontecia como que esse processo acontecia de, de das pessoas escutarem e tal, então ele falava que ele, ele trabalhava na, na Rádio Tupi, lá do Rio, e ao mesmo tempo tempo fazia isso com, a, com essa Rádio Nacional, só que assim, durante muito, durante muito tempo foi difícil pra ele, ele foi trabalhar só na Rádio Nacional durante o tempo, aí quando acabou ele voltou, né, pro Rio. Então assim, também tem essa questão de expertise, né, de comunicação, porque narrar é muito difícil, é, é assim, é totalmente... Na rádio tão... então, puta que pariu. É, isso que eu ia falar, na rádio assim, é totalmente bizarro, porque assim, não sei se vocês já escutaram <risos> um jogo na rádio e na televisão, é totalmente diferente, Uhum. É, uma narração totalmente louca, que tipo, assim, tem não, tem detalhe, como uma, né? é, não tem como uma a pessoa não se apaixonar pelo futebol, ou se escutar na rádio. É impossível, porque assim, eles passam de uma maneira, eles passam a emoção. O, o Galvão Bueno até fala que o, o narrador é um vendedor de emoções. E é basicamente isso. Porque, assim, o narrador ele tem que passar a todo momento aquilo ali. O que tá sendo feito, o que tá sendo jogado, todos os momentos, um lateral, que assim, é. é É algo muito simples, a bola sai do lado de campo... E, e o cara vai lá e bate na rádio é feito um escarcel
0: assim, é um estardalhaço uhum. muito grande,
3: <risos> e, e na TV o cara, bola pra fora, fulano vai bater Só <risos>
0: isso, é verdade é uma Bizarro. diferença
3: muito, muito grande mesmo,
2: e, e ainda bem que é, porque cara é, eu fico imaginando a pessoa naquela época, e, tipo você não tinha TV, não tinha muita noção assim, T- tinha gente naquela época, né é bom a gente deixar isso bem claro aqui, que tinha gente naquela época que simplesmente nunca tinha assistido um jogo de futebol ao vivo, né, que tava é, pela rádio, pô. Também, também. Então, porra, imagina. É uma parada que tu não vai ver de jeito nenhum. Tu só vai escutar, mano. Só vai escutar. Então, só. o cara tem que passar aquilo ali da maneira mais viva possível, né? Sim, é, sim. é muito. É fazer esse exercício hoje em dia é meio difícil até, porque a gente vive na, numa sociedade que tudo tem vídeo, né? Tudo tem imagem. Na era da tem... informação. Ah, Menos
1: o podcast.
2: <risos> e é por isso que a gente tá
3: aqui falando.
1: <risos> até isso hoje em dia tem vídeo. Então. É, <risos> Mas é, essa aí é, é
0: o cara que não sabe fazer
3: podcast. É, é. Assim, ah, é, eu não queria entrar nessa, nessa polêmica, mas assim, eu como um cara que escuta podcast desde 2015, eu posso dizer que o que, por exemplo, pode para faz não é podcast. Óbvio. É, eu,
1: escuto não, eu escuto mente. Mas se a gente começar a fazer isso aí, ignoro mente. É. ignora a gente também. É, ignora a gente também.
2: É, é. Cara, eu, eu acho que uma parada boa de se explorar, Mendes, é tipo, o quanto que também existe um certo preconceito com os denominados mistos, né? Sim, sim. Porque tem essa denominação no futebol, né? Vamos supor, o cara é lá do Ceará, mas ele torce pro Flamengo, tá ligado? É,
3: isso, aí é uma, isso aí é uma xenofobia enrustida do cacete, né? Exato. Assim... Exato porra, é, é uma parada que, uma das paradas que eu tenho mais raiva é isso, porque assim, isso acontece no Pará, acontece no Nordeste, acontece no Centro-Oeste, que assim, é como eu falei, são as paradas que, as, os lugares que são mais é, afetados. Porque, assim, não tem é afastados, não tem tanto investimento, né? Isso, ah, perfeito. Aí vocês, aí vocês me perguntam, né, Nordeste, que vocês explicaram e tá? tal, assim, Nordeste, porque antigamente o Nordeste, é, principalmente os times do Ceará, eles estavam basicamente na, na, na Série C ali, Fortaleza, e o Ceará tava na série C. Fortaleza já chegou até ficar muito tempo na série na série D na, na quarta. E o que eles se apegavam ali, por orgulho do time deles, era xingar os torcedores que torciam pra times do Sudeste. Que isso. E eles falavam assim, ah, tu é torcedor misto. Porque quando o Flamengo perde, tu fala que tu é Ceará. Mas quando o Flamengo ganha, tu é flamenguista e foda-se, entendeu? Agora, assim, isso é é um um baita de um preconceito,
0: claro. Só que isso é uma discussão recorrente, porque ainda se faz isso. Cara, uma coisa que eu percebo no futebol, desde pequeno, época. Porque, primeiramente, eu não eu nunca fui muito ligado no futebol, porque imagina, né? Um, um cara com um problema no pé que não consegue jogar futebol. Tu acha que ele vai se interessar pro futebol se ele não consegue jogar futebol? Pra uhum. mim foi, pra mim foi isso, né? O meu motivo foi isso. Eu imagino que tem gente que não pode jogar futebol, é, que né? gosta de futebol, né? Mas, tipo, uhum. pra mim foi isso. Eu não pude jogar futebol, então eu não tinha interesse no futebol. Meio uhum. que foi assim, minha vida, né? Então, tipo, eu sempre crescia, eu falava que eu era flamenguista, porque meu pai era flamenguista. Pô. Hoje em dia, eu não sei se eu falo flamengu... se eu... que eu sou flamenguista, porque tipo, eu não acompanho o time. Tanto que eu vou falar com meu pai zoando que eu sou flamenguista, ele fala: Tu nem é flamenguista, tu não sabe qual é o time de 87, qual é o time de não sei o quê. E, tipo, <risos> Tipo, Ah. o o meu ponto é que no futebol sempre tem... O que eu vi foi esse estigma de que tu só pode torcer pra um time. Sim. O que eu acho que é muito presente né, nessa questão de, ah, não, só pode ter um time. Só que tipo, pô, cara, nos outros outros esportes geralmente tu pode torcer pra vários outros times ao mesmo tempo. Tipo, é muito difícil aqui no Brasil tu falar que torce pra mais de um time. Ou tu é um um time e tu torce às vezes pro outro. Mas tu não torce pros dois, entendeu? Geralmente é assim.
3: Sim, a a gente... Aí agora eu trago uma questão mais cultural que é vista, por exemplo, em em várias músicas, é, principalmente na música do Moraes Moreira, quando o Zico foi jogar embora. Quando o Zico foi embora jogar na Itália, ele fala isso na música dele, que ele conta assim... E agora como é que eu fico nas tardes de domingo sem Zico no Maracanã? Agora come, como é que eu me vingo de toda derrota na vida se a cada gol do Flamengo eu me sentir um vencedor? Então é isso. Assim, o brasileiro, ele trata o futebol como o alívio da semana dele. Uhum. Ele pega ele pega todas as frustrações da vida dele e joga naquilo ali. Porque, assim, isso é muito de de lugares subdesenvolvidos, né, porque é um povo sofrido, um povo que tá tentando vencer na vida e tal, porque a gente não vê só isso no Brasil, a gente vê isso principalmente no Brasil, na Argentina e na Turquia, na uhum. Turquia principalmente. A, na Turquia, o tanto que aqueles caras torcem pro futebol chega a ser desumano pra própria saúde dos caras.
2: É, lá, lá assim, pra, pra gente ter uma noção, é, é, é extrapolado no nível, tipo, o Brasil já é uma parada absurda, né, país do futebol. É leve cara, pra conhece. eles lá, Brasil é leve. É. é, só que lá, cara, é, é assim, é uma, um clima de guerra
3: mesmo, tá ligado? É, <risos> guerra, é. Aqui é, é, é guerra, é é, 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 guerra, é, de, é parada de ter SWAT dentro de campo, quando joga Tenerbahçe e Galatasaray, que ah. são os dois times de Istambul lá maiores é, e, é. e tal. E o que aconteceu, aconteceu uma vez, pra, pra ser uma parada mais educativa lá, quando deu briga, morte lá e tudo, de guerra de, de briga de torcida, que é outra coisa que acontece aqui no Brasil, né, mas assim, não é toda hora que sai morte, graças a Deus. Eles pegaram, fizeram uma campanha lá o campeonato turco foi lá, fez uma campanha colocou só mulheres na torcida, pra mostrar pros caras que o povo é civilizado só hum. aqueles machos escroto lá que são o câncer ali, tá ligado? porque, hum. é, não é, como eu falei não é saudável você pegar todas as tuas frustrações e jogar numa coisa só, né?
2: Ainda é, mais é. em algo que, teoricamente, você não tem controle nenhum. É né? um você jogo, pode, né? Pois você é. Você pode
0: ir lá e torcer, mas tu não tem controle de Aí, nada sobre tudo. tá ligado? Cara, uh, 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 esses dias eu tava realmente pensando em como o brasileiro é super conectado ao futebol de uma maneira absurda, que eu tava, uhum. tipo, tem, tem dias na academia que a minha academia é livre só porque é dia de jogo, sim, entendeu? Sim, sim. Então, sim. tipo, eu, eu consigo organizar o meu horário de acordo com o horário de jogo pra saber quando vai ter gente, muita gente ou não em um local. Isso acontece tipo, no trânsito isso é, também. Isso é, isso é muito doido, no gente. Trânsito, sim, isso é, tipo, o, o nível da influência do futebol na vida do brasileiro é muito absurdo, é, mano. É, mas como eu, falei, como eu falei aqui, o futebol movimenta
3: mais de 16 bilhões por ano. Caramba, Caramba isso é muito doido. E podia Paris. ser maior,
1: né? Se, se eu
3: imagino que essas tretas e brigas e... É, e é como a né? gente a falou faz muita gente, tá? Sim, essas tretas de brigas a má organização, como a gente falou aqui. Isso era um medo,
1: sabia, meu, quando era moleque? Tipo, eu nunca fui muito do futebol também. Pra mim, os outros esportes eram muito mais legais. Até porque um jogo, tipo, que pode durar sei lá quanto tempo, acabar em 0x0, meio que me brocha muito. Mas, tipo, esse negócio de, caraca, eu nunca quis, nunca tive vontade, assim, de ir num estádio. Porque quando eu pensava nisso, eu tinha medo de, tipo, sei lá, ir com a camisa de um time, assim, que podia dar merda, entendeu? Então, sempre que eu uhum. pensava, eu pensava, pô, vou com a camisa normal e tal. Eu até fui, uma acho que a única vez que eu fui no estádio foi quando teve um jogo aqui, né? E aí eu fui, porque, pô, também era jogo de seleção. Ninguém ia se matar por causa de... É seleção, de de, de é outro time, né? Que não é nem deles. Então, tipo, eu fui mais tranquilo. Mas, tipo, isso pesava muito na minha cabeça quando era moleque, sabia? Eu tinha medo. Sim,
3: na, que na e na época, também isso é outra coisa, que é, que é a parada que a gente tem que falar também, né, Luffy, A parada do racismo que tá acontecendo na América do Sul ah, é... É, é
2: boa, mas antes vamos, vamos concluir essa parte dos mistos, né, só pra, só pra encerrar. Sim, sim. Essa parada ainda é muito presente, né, também pela questão de que assim, vamos... eu tô usando muito exemplo do Nordeste, porque realmente o futebol no Nordeste ele tá emergindo de uma maneira que muito é muito rápido e assim, como os clubes Fortaleza, Ceará, é... Bahia, Bahia não tá na Série B, né, mas assim, o... mas, ah, mas é, é um Bahia. processo é. Bahia dá tá pra ser vendido aí pro Grupo, Cício. É, vamos lá, Fortaleza, Bahia, é, Ceará, quem mais? É, esporte também, né? Tá ali e tal, tá pegando é tá, tá ali na Série B. Esses clubes, eles tiveram um sucesso nos últimos anos, principalmente o Fortaleza, Ceará e Bahia. Cara, assim que é de deixar o queixo caído, porque esses clubes não não tinham nada disso, tá ligado? Em termos de estrutura, em termos de jogadores, técnicos e financeiro mesmo, sabe? Então, o avanço da torcida e e, digamos assim, o entusiasmo da torcida com isso, é tanto que se tu tu é um cara do Fortaleza, tu tá vendo que o time tá indo bem pra cacete e tá tá disputando Libertadores e tal, e tá indo muito bem, e tu vê um conterrâneo do teu lado falando, ah, mas tá cara, beleza, eu torço pro Flamengo. Essa galera pensa automaticamente que você, ao torcer para o Flamengo, está sendo menos um para dar força ao Fortaleza, entendeu? Isso, isso. Que é seu dever, só porque você nasceu ali, apoiar algo dali. Só que, mano, tipo, né... O cara não nasceu ontem, tá ligado? Ele não nasceu <risos> agora pra ele começar a apoiar o Fortaleza, porque tá dando certo, entendeu? Pois é, pois é. E pega até um pouco mal, assim, você, tipo, ah, mas agora tá dando certo. Eu torço pra ele, pô. Não, cara, eu já torci. É uma ele. babaquice, né?
3: Do é. cara falar isso, pô. É, mas é, enfim, é uma...
2: só para Só pra elucidar mais essa parte do porquê isso tá sendo tão presente, principalmente lá no Nordeste.
3: Sim, eu ia, uhum. falar, eu ia falar isso aí também. Eu esqueci de falar, ainda bem que o Luffy falou. Essa questão também, né, ajuda muito. O clube tá bem e tal. Porque quando o, o clube tava mal, a gente só escutava que os, os times eram mistos e tal, não sei o quê, é, da parte do, dos times de Recife, né, Luffy? Porque os times uhum. do Nordeste, que eram bons mesmo, era do, do, do Recife, o Náutico, o Sport e então. tal. Isso. O, o Santa Cruz também. Mas na quando a gente era menor, o Santa Cruz também não tava na quarta. E puxa, né? Uma coisa... Um um discurso de um estado, do Pernambuco, no caso, passa pro pro do Ceará, porque a gente sabe que discurso de ódio é transmitido muito rápido, né? Desde que que o mundo é mundo, ainda mais nas redes sociais. O que é muito complicado, assim, essa questão do do ódio, que eu até ia falar aí sobre o o, o Ramos falando Ah, que ele não não gostava. Não, sim, mas antes do racismo, porque o o Ramos não gostava de ir pro futebol porque ele tinha medo e tal. Na nossa nossa época, não tinha. Na nossa época de, de, de criança, que tava se formando ali, como é, amante do esporte e tá, tal, não sei o que. Não tinha punição, entendeu? Não existiam punições pra quem, pra quem praticava tal coisa, e, é, pra quem até matava, porque assim, o cara matava ele às vezes nem ia na, na delegacia porque o futebol é tratado como uma, uma terra sem lei entendeu? Uhum. É, é, o que é algo absurdo, porque assim, o, o, se o cara não consegue se controlar dentro do futebol ali, é, como é que ele vai se controlar na sociedade quando ele tiver algum revés ali, quando ele tiver com
0: raiva? É... Cara, tu, isso, isso me lembrou de que quando eu fui pra São Paulo pro Lula de 2019, teve um dos dias do Lola que foi em dia de jogo do... Corinthians? Almeida. Palmeiras e Corinthians. É, Mano, é, é outra guerra, isso aí eu, é outra guerra. Não, aí eu fui não. pegar o metrô, né, Tô totalmente desavisado, sem saber que, tipo, ia ter um jogo, né. Aí do nada eu vejo uma multidão do Palmeiras, né. Ah. Aí eu já fiquei meio nervoso, tipo, porque eles estavam indo na minha direção e eles estavam indo pegar o mesmo metrô que eu. Aí, uhum. do nada, eu olho pro outro lado do metrô, né, pro outro lado da estação, e tinha um monte de gente com a roupa do Corinthians. E eu percebi uhum. que eu estava no meio de duas torcidas. Aí nunca na minha vida eu corri tanto pra ir pro primeiro vagão de um metrô. Porque no primeiro vagão... De eu morrer
3: mesmo, porque o que acontece.
0: Bicho, eu me ah, caguei
3: de medo. É, ah, tor- é, aí a gente entra numa coisa que a gente tem tá que explicar, né? Tem a, a torcida organizada do time, que é. é eles também. É outro preconceito que tem que eles também se sentem mais torcedores do que os torcedores que não são organizados. A torcida organizada, ela é esses caras, esses caras que se juntam pra torcer e tal, não sei o quê. E muitas vezes, eles fazem isso aí que o Daniel falou. Eles marcam brigas com outras torcidas, torcidas rivais, em metrôs, em em lugares populares, né? lugares públicos. Praça, né? Rua. Praça, praça, rua, essas coisas e eles marcam isso, e assim, a internet facilitou isso aí, né? A a internet facilita isso, não tem tem nenhuma censura pra com isso, é bizarro que assim, como eu falei, antigamente não tinha punição, hoje em dia já já até tá sendo mais mais fácil identificar esses caras, até eu acho que por isso tá tendo menos casos assim, porque eles têm medo né que tá todo mundo com o celular na mão, mas da mesma maneira, eles continuam sendo violentos, A a esse ponto, né? E também tem muitos relatos de caras que já frequentaram torcidas organizadas, achavam que elas eram melhores porque elas gritam mais alto e tal, não sei o quê. Mas, assim, muitas vezes o cara não tá gritando mais alto porque ele tá puro ali, tá ligado? No estádio. Ele tá gritando mais alto, ele tem mais fogo, ele tá mais pilhado, porque ele tá sob efeitos de algumas coisas que não não vem aqui, aqui citar, né? Porque, assim, é... Dizem, as pessoas que dão esses relatos, que já participaram, dizem que tem até ligações com com grupos aí de de tráfico e tal, dentro da torcida organizada. Então, assim, tudo tá interligado, sabe? Agora, assim, eu acredito que a própria polícia tem medo de mexer com isso daí por causa disso, né? É uma parada muito muito estranha. (risos) Brasil! Isso é é pior que as gangues de
1: Uber, mano, que isso? É, porra, (risos) É. (risos)
3: Gangtube é coisa de criancinha perto disso aí Aí agora a gente entra na parte do racismo Na América do Sul inteira também tem esse esquema de torcida organizada que eu citei. Ultimamente, tá tendo muito esses atos de racismo contra clubes brasileiros. E a gente que joga videogame aí é, é online, a gente sabe que os caras não estão nem aí pra nossa cor, para não sei o que. Eles só é. vejam, só, eles só veem a gente falando português e começam é. a escrever: macaco, 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 Exato. macaco. <risos> é verdade. A tá certa crítica. É então, assim, isso, acontece, isso tá acontecendo em todos os jogos de brasileiros contra Sul-Americanos. Porque, assim, eu acredito que no Brasil seja o único país da América do Sul que deva ter um crime contra o racismo. Eu, eu acho, assim, eu tô chutando aqui, mas, assim, o cara fala isso, não tem punição nenhuma, e isso tá sendo cada vez mais recorrente porque é incentivado pelas torcidas organizadas, é incentivado uhum. pela cultura, porque eles não são, eles não são ensinados, é assim... O argentino, por exemplo, ele não está acostumado a ver negro, praticamente não existe na na Inglaterra, na
0: Argentina. É... é muito doido, né, mano? O cara da América Latina não tem negro lá, É, é pois estranho.
3: é. É bizarro. Assim, no Chile também não tem... Tem mais nesses países mais perto aqui do Caraca, norte. Caraca, isso é verdade, mano.
1: Eu quando eu, Isso é uma coisa que eu reparei, inclusive, quando eu viajei pra
3: Argentina. Coisa muito é, louca, né? Verdade. Não tem, não tem. Eu acho até que se, que se, se tivesse, seria mais discutido esse tema, né? Uhum. De, é, talvez teria ter uma lei, como tem aqui e tal. Mas aí o que acontece? O, o caso mais emblemático que teve recentemente... Boca Júnior, que já, já citei aqui, né? Um time como é a torcida da, da Argentina, veio jogar contra o Corinthians numa das primeiras fases da Libertadores desse ano. O cara foi imitando um macaco e tal. E isso eu achei ótimo. Foi rapidamente identificado, a polícia levou na hora, o cara foi preso. Beleza, foda. Só que ele pagou a fiança por injúria racial. Ele foi condenado por injúria racial. Então, esse daí já é um problema de lei, né? Porque existe a, a, o, raci- o crime de racismo e existe o crime de injúria racial. O crime de injúria racial, ele é fiançável. E ele é fiançável sem tu ser julgado. Então, tipo, tu chega lá na, na delegacia e tu pode pagar e ir embora. Caralho. Então, muitas vezes, quando esses caras que vêm de fora, de outros países são presos por isso e tal, eles até são são autuados, o o crime existe, mas eles pagam ali, foi uma multa de 13 mil reais que ele teve que pagar, se eu não me engano, só que não foi foi ele que pagou, a torcida organizada se juntou e pagou. Ah, Ah. Entendeu? Aí o o cara saiu da delegacia, Fez um stories, não tava nem aí, o, stories, o, o Instagram dele é público. E colocou um emojizinho de macaco lá. Cara,
1: é. E foi embora é, do país. E, e foi do
3: embora país. do país. Então a gente, a gente que, que joga, joga aí é, é, esses jogos online e tal, a gente vê isso aí. Isso não é só um racismo. Isso é um racismo misturado com uma xenofobia. Porque, é como gente... eu falei, como eu falei, eles não estão é, ligando pra nossa cor. Eles só veem a gente falando português e começam a destilar o, o, o ódio deles à torto e a direito. Porque, como eu tô falando lá, eles são impunes. Lá não existe. Então, o que acontece? A Confederação da, da, de Futebol Sul-Americana, a Comembol, ela diz que tem que ser... É, o cara tem que ser preso De acordo com a lei do país e tal Como o cara foi aqui no Brasil Só que, meu irmão, tem a lei aqui no Brasil Mas não tem no Chile, por exemplo Como mano, é que faz?
0: Já dizia Jonga, mano Fogo dos racistas Mas aí é que
3: tá, a questão é que eles são a maioria na América do Sul, entendeu? Fogo nos racistas Cara,
2: e, e eu queria ressaltar aqui Que a gente tá falando isso de argentino, né Mas recentemente contra
3: o Flamengo não, teve, teve o caso teve, dos verdade. chilenos e tal Chileno, teve o caso no Chile, teve caso no Equador. E outra, Equador, a Colômbia, os países bolivarianos ali, eles... Tem muito negro. Sim. A, a Colômbia tem negro pra cacete na, na, na seleção. O Equador tem negro pra cacete. E às vezes só tem negro na seleção do Equador. Eu vi até um, um documentário uma vez na ESPN em que o cara tentou virar jogador. Ele não conseguiu. Ele era branco. Ele falou que tem uma determinada predileção por negros porque eles são mais fortes no futebol. Ele não conseguiu porque os outros eram negros. Uhum. Ele foi Também. capaz de falar isso. Porque ele não Eu queria diria, admitir o erro né? dele, né? Mas, Mas, assim, queria admitir que ele era um merda. É, você é. <risos> É, mas é, pô pra, pra vocês verem, essa questão É uma questão que só a gente discute Aqui na América do Sul, só Só o Brasil discute
2: E ah, queria adicionar aí também Vivência pessoal, uruguaio xenofóbico Pra caralho, bando de povo pau no fundo, caralho É
3: isso
1: <risos> 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 Brasil, Brasil!
2: e eu acho que um ponto interessante da gente falar também aqui é justamente dessa parte que o Mendes, ele, ele fala né sobre Flamengo e, e outros times no, no canal dele, estratégias e tal, questão tática e da Europa também, né, Meduza? Tu acaba citando bastante sim, sim, sobre sim. times europeus e tal. Só que a gente não, não tá, em, tá muito longe, né? De tudo isso. Então, é, é. meio que a gente não tem aquele, aquela proximidade que, por exemplo, um setorista que tá todo dia ali no entorno do clube ou tá no próprio CT né, de treinamento e tal, centro de treinamento. Tem, né? A gente não tem essa, essa proximidade. Como que é essa parada?
3: É, eu já queria falar sobre futebol há muito tempo no, no YouTube, uhum. mas eu não sabia como, né? É, eu já tive canal de videogame, inclusive com o Daniel. E pô, né? <risos>
2: O cara ser tá exposto mano. aqui. Né? É, eu já, não, ah, pô, o ideia.
0: canal do Mendes, curiosidade, o canal do Mendes, que ele era o nosso canal de videogame. É a, de, conta, é a mesma é, conta, era a mesma conta. A gente só atualizou pra continuar falando de futebol. Porque os vídeos é. que faziam sucesso no canal era só de futebol, pai. Era só o é, Exatamente. Tipo. Exatamente.
3: Então no no comecinho percebi,
0: era, era de boa. E depois o, o Mendes começou a fazer vídeo de jogo de FIFA e ficou famosinho no canal. Aí ele pegou ficou, e seguiu. É, ficou. Aí, Só que aí eu percebi
3: que pra mim não não era o bastante falar do FIFA, entendeu? Porque naquela época o FIFA não tinha aparatos estratégicos e táticos suficientes pra mim. Então eu eu sentia falta, sabe, de passar aquilo ali pro pro público, porque pra mim sempre foi muito fácil aprender sobre estratégia... Qualquer coisa, por exemplo, o o, o nosso amigo Felipe, a gente jogava, né, Dani, muito Battlefield com ele, ele também tinha muito essa visão estratégica das coisas, então, assim, pra mim, essa mentalidade racional, estratégica e e pragmática, eu queria passar isso de alguma maneira, só que aí eu via que as pessoas desdenhavam muito da tática, entendeu? Naquela uhum. época que a gente fazia canal, por exemplo, o pessoal ficava fazendo chacota. Como eu falei aqui anteriormente, a, a, o, o brasileiro é, ele é passional até demais no futebol. Então, vem alguém tentando ser racional, o cara acha que é um extraterrestre falando, entendeu? Uhum. E, então, assim, o cara fica tipo, como assim, futebol tem estratégia? O que, que é isso? não existe, não. Aqui no Brasil a gente é bom, a gente ganha o cinco Mundial. Bola na é, área, Mendes. Bola na área e foda-se, é, é isso uhum. mesmo. Só que aí isso foi ganhando espaço durante o tempo. A questão de Big Data, que é é de pegar vários dados e tal, as maiores é, fontes de, de dados possíveis e explicar isso, começou a aparecer em, em canais esportivos de nome, é, como o Sport TV a, e principalmente a, a ESPN pegou, o analista de desempenho deles, ela pegou do Corinthians, o Corinthians que foi campeão mundial em cima do Chelsea, hum. ele ficou muito tempo, ganhou, ganhou o campeonato brasileiro do Corinthians e tal, a ESPN foi lá, pegou ele, e, e a partir daí começou a ser mais visto a tática, o que também colaborou para isso, Foi o Tite ter entrado na seleção brasileira, ele é um cara extremamente é, como é que eu posso dizer, metódico sim, então, não é, que assim, seja totalmente bom né? é, não é totalmente bom, né? é totalmente ruim só que ele é, é. totalmente diferente dos outros perfis sim, sim, de sim, técnico de brasileiro que a gente já viu, de então fato, assim ele estuda tanto, ele tem tanto a necessidade de falar sobre aquilo que assusta até e, e assim, cria uma repulsa de algumas pessoas porque o jeito que ele fala parece outra língua, porque assim, aí também é outro problema do Brasil. O Brasil o brasileiro não lê, portanto, não tem literatura de futebol no Brasil. O que eu quero dizer com literatura? Eu quero dizer estratégia, análise e como o cronograma, como foi tratado todo aquele processo daquele time, etc. Isso existe na Europa já há muitos anos. No Brasil, tá começando a ser redigido esses livros agora. O livro do, do cara que ganhou agora dois, dois, dois libertadores com Palmeiras, ele passa um pouco disso no livro. E ele já falou que, tipo, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou aqui no Brasil, ele é português, né? O técnico. Ele chegou aqui no Brasil e pediu livros pra ler. Aí ele falou que se assustaram lá no Palmeiras, se assustaram. Como ele pediu livro? Não tem livro. Como é que ele pede um livro assim? Não existe. Porque não, 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 não tinha registro. Aqui no Brasil, a gente tem um técnico já foi técnico do Flamengo, ele já... Ele é até um técnico vitorioso, vamos dizer assim. O o Renato Gaúcho, jogou da seleção e tal. Ele diz que ele não pode falar da estratégia dele na coletiva de imprensa, porque o outro vai ver lá e vai pegar o... O jogo dele vai ficar marcado, tá ligado? Ah, Cara, assim, ele não consegue falar da estratégia dele sem, sem entregar. Isso me soa até que a estratégia dele seja simplória. Porque se ele vai falar um pouco da estratégia dele, ele fala tudo, tá ligado? Então, assim, são contrastes muito grandes que aconteceu durante esse tempo que foi me chamando a atenção e me levando mais para esse lado estratégico. Por exemplo, o Tite foi campeão mundial, esse cara não foi. E, e por aí vai. Assim, a gente vê que hoje em dia, como a gente... Como como a gente vive na área da informação, é, é muito bom e muito fácil você se informar hoje, né? Sim. Assim, por exemplo, os o, o jogadores de futebol, não sei se vocês já viram aí, o, o Ramos e o Dani já viram, Sim. o jogador de futebol joga com sutiã por baixo.
1: Não vi. Oxe, pois
3: mas é, é, é óbvio. Um topzinho, mano. Né? Todos deveriam usar. Ele, é, ele é. joga com um topzinho, tipo um crop de colado, assim. Uhum. Porque aquilo ali tem um GPS inserido. E aquele Isso. GPS, ele tira quanto o cara perdeu de suor, quanto o cara percorreu no campo, as vezes que o cara levantou e abaixou a cabeça, as vezes que ele mexeu o pescoço, é, tem, tem um milhão de dados ali. Oxe, mano, é os stats do FIFA, mano. Mas é, que tá? O é. FIFA tá começando, o FIFA tá Sim. começando a melhorar por causa disso também, porque a vida real tá melhorando, a vida real tá copiando o videogame, e o videogame tá também tentando melhorar. É, é uma coisa puxa a outra. Quer dizer, não é nem mais FIFA, né, gente? Mudou agora. É, é vai mudar, nem. né? Ano que vem vai mudar. O próximo FIFA até vai ser FIFA, mas o outro depois já não vai ser mais. Mas é, tá falando, né? Vai ser Esportes FC. EA o nome do EA jogo, EA jogo EA é basicamente FC. FC, né? Porque ESports é o nome da empresa. Exatamente, o nome do jogo vai ser é, FC. Pois é, pois é, ridículo. Mas enfim, é, não trabalho no marketing da IE, até gostaria, mas. <risos> o, o, essa parte tática, por exemplo, o meu primo, é, que me ensinou a jogar futebol, por exemplo, ele jogava simuladores de futebol. Que a, a, era o futebol manager, né? No caso, na época. O futebol manager já, já naquela época já tinha todos esses dados ele já pegava tudo isso que tem como a gente coletar hoje no futebol, ele colocava ali naquele simulador. Muitos jogadores, desde aquela época, já jogavam esse jogo. Eu estou tentando ser um cara mais analítico no futebol, tentando mostrar, trazer mais a luz da razão com esses dados e tal. Por exemplo, no no meu canal, eu eu utilizo o site SofaScore. Esse site, por exemplo, é um site que as próprias mídias sociais do Flamengo usam como referência para se o jogador jogou bem ou não. Como é que é o nome? Sofa Score. O que, que tem a ver sofá com futebol, amigo? Não, mas é, é porque ele também é muito... Outra coisa também que, que melhorou muito a, a essa parte de análise, tática e tal, e dados, foi as, as apostas esportivas. Quanto mais o pessoal foi apostando na, nessa, nesses sites aí de bet, não sei o quê, é, mais foram aparecendo dados e dados e dados. Porque assim, o canal 3 na área que é o canal do Thiago Life, que agora ele está ele fazendo um programa com a, o site Betfair. Que é um dos maiores sites aí de aposta que tem no mundo. E ele pega, ele pegou um analista de desempenho, desses que eu, que eu expliquei aqui, que eu falei lá no começo do podcast, que é caro pra cacete, para cara pegar o curso e tal, não sei o que. Ele coloca um cara daquele. Num, num programa, com um programa que clubes profissionais usam, pra mostrar pro cara apostar. Então, o cara tem. Qual a porcentagem de chance do cara fazer gol da onde o cara chuta? O cara Caralho. tem. Quantos? por cento de percentual o cara tem acerto de chute ao gol e, e por aí vai, são, são dados e dados e dados que ajudam um cara a apostar né, então isso já ajuda muito, porque assim, o cara pode, como o futebol é um, um, um jogo que tem é, ele tem pouco ele pouco tem a ver com resultado, vamos dizer assim, porque o resultado ele pode ser 0 a 0 então na aposta, pra você apostar no futebol, tu pode apostar qualquer coisa, qualquer ação, o cara pode tocar na bola, o cara pode cruzar Quantas faltas ele vai fazer. Então, tu pode apostar tudo isso. E tudo isso, a média do jogador lá no site vai mostrando. Por exemplo, nesse SofaScore, ele mostra a média do jogador em relação a quantas faltas ele faz. Quantas faltas ele fez em determinado campeonato. É... Tudo isso, entendeu? Então, assim, por causa disso, a gente tem muito mais como ver essa questão mais tática, analítica e tal. O cara era, era, era
0: rapidão. Luffy qual foi a tua pergunta
3: mesmo?
2: Era sobre como é, é tipo, eu entendi, é, o o Mendoza deu uma volta para dizer que basicamente esse é avanço da tecnologia que permitiu a gente Isso. daqui poder analisar melhor. O futebol de lá, isso. O futebol que tá longe da gente, basicamente.
0: né? Ah, entendi, entendi. Perdão, perdão, Mendes. Eu trouxe
3: mais exemplos daqui, mas assim, esses jogos, esses simuladores, como eu falei, que até o mais famoso futebol, Mendes, tá proibido aqui no Brasil, sabe lá por quê? Mas jogo do bicho é legalizado agora? né? (risos) Não, agora foi legalizado, né? Caralho, eu acho que é? também, foi, foi porra, Cassina e sim no, assim. no dia que estourou a guerra da Ucrânia, foi o dia que o Senado aprovou,
1: cara, é papo gente eu não aprovo essas coisas
3: nunca né? é. é. no é.
0: jogo do bicho galera.
3: mas eu acho que isso também já vai ter ser, ser até uma mudança para as esportes esportivas também, eu tô ansioso pra ver é, isso é, acho que vai afetar de alguma forma, né? É, pois é, de alguma forma vai uh, Aí, pois é, tipo assim, esses simuladores que eu que eu falei, eles são feitos na Inglaterra, em em países europeus, entendeu? Então, assim, essa mentalidade ela é passada para o mundo através desses programas, desses sites aí e tal. Então, assim, eu sendo um cara que, que procura mais ver as coisas dessa maneira, mais com dados e essas coisas, acabo tendo uma visão mais europeia para poder analisar. Porque, assim, aqui no Brasil, como eu já expliquei, não se faz isso. Assim, tem até alguns alguns jornalistas que são mais analíticos, eles estão é, meio que fazendo um, uma coisa mais, mais ou menos assim na, na TV, porque eles sabem que se eles forem falar de tática na TV aberta, por exemplo, o cara não vai entender, né? Porque às vezes o cara tá vendo, sei lá, um, um ratinho, <risos> aí depois vai ver futebol. <risos> e o cara vai estar tá lá falando de dados, o cara não vai entender nada, né? Às vezes o cara nem acessa a internet, ele só acessa a internet pra olhar o WhatsApp. É, mano. Então, assim, não pode falar disso. Mas aí ele vai no canal dele do YouTube, traz os sites e tal. Muitos caras conceituados de de comentários, jornalistas e tal, eles usam esse site que eu uso, esse SofaScore, porque ele é um site muito fidedigno, né? O que acontece realmente. E, assim, eu nem imagino... O que, que o cara que tem que ficar contando quantos toques uhum. o cara deu na bola faz, mano? Pra botar nesse site. <risos> porque, meu Deus é, do céu. É, realmente. Não, eles não, ele devem ter algum <risos> algoritmo na possível, velho, sei lá. É, pois é, porque assim, meu Deus do céu. O cara, ah, ele, ele deu tantos passes certos. Sendo que, às vezes, o, o time dá uns 450 passes por jogo. Isso também, é, pra, não, pra não dizer que eu não falei, isso também vem dos esportes americanos, né? Do futebol americano, do basquete principalmente. Porque eles já fazem isso há muito tempo. É, o, é. Basquete, o basquete, ele até tem muito mais regra que o futebol e tal, então isso propicia ter mais dados também. Outra parada, né? Outro mundo. Os, futebol, os esportes americanos, eles não são, como eu falei, de resultado unitário. É, até eu acho que por isso o, o, o americano não gosta, porque o americano gosta de ver o esporte comendo alguma coisa, fazendo outra coisa em paralelo e vendo o esporte ali como plano de fundo.
0: Aqui o americano é meio burro, né? Não, não. É. É. Aí, vou... ah, cara, aí o, o,
3: cara, o cara vai lá, por exemplo, o americano que tá acostumado com esses esportes aí, é, que tem, sei lá, um jogo de basquete lá da NBA, tem um resultado de 112 a 102, é, e vai ver o futebol 0 a 0 o cara toma um susto, porque assim, ele pode a qualquer momento, o americano vai lá, tem uma fila do cacete pra ele comprar um burguesinha dele ali, Aí quando ele volta, ele perdeu o gol e o resultado acaba 1 a 0. Ele perdeu basicamente o jogo todo ali, entendeu? Então eu acho que também por isso, por essa questão de, de entretenimento, o americano não gosta tanto de futebol, não tá tão acostumado né, da cultura deles.
0: É isso, galera. Podemos ir para o Lazerabaré?
2: Baré? Bora pro Lazier Baré, meu amigo.
0: Bora. Então vamos lá. Quem amigo. começa hoje, rapaz? Cara
1: é que tá. Tenho. O que eu poderia usar de Lazerabaré, Baré ele é meio pesado e triste e. Ih? caralho. Não sei. Não sei se que eu é quero produção? passar isso aqui para galera. Caralho.
3: Não, não, não. Tá. Eu não. só quero que não envolva. Tá ramos isso. Não, mas é, mas é porque aconteceu a parada aí que não é só. Não, isso, assim, obviamente, rápido, é isso. Eu sei, Fizeram porra, assim, mas ó. aí, né? Agora eu não vou. Porra, o meu era até Godfigh, mas agora eu fiquei triste. Tem que pensar também, pô. Porque, porra, só aconteceu desgraça também. Eu, posso, não, eu assim. posso
1: falar um negócio aqui que. Pô, é porque essa, essa semana foi só correria e tal. Então foi muita. Uma semana meio chata, né? Tipo, de resolver as coisas. Mas tem uma das coisas que me incomodou essa semana foi o fato de que, por exemplo, agora o controle do nosso carro ele meio que deu uma zoada. Tipo, ele não consegue. Eu não consigo mais fechar o carro com o controle do, do, do carro, entendeu? E quando tu fecha no, no, na porta do motorista, só fecha a porta do motorista, acredita? Eu não sabia disso, pensei que ia Como fechar assim? todas as portas. Pois é, eu pensei que fechava todas as portas também, não sei se é coisa do quid mas enfim, aí eu tenho que ficar fechando todas as portas quando eu saio agora por causa disso. E a gente foi levar pra concessionária pra tentar resolver. Cara, tu acredita que são 60 dias pra chegar uma Renault. chave?
3: Renault é foda.
1: Aí vai ficar nessa putaria uns 60 dias, pô, até a gente conseguir uma chave nova e quando Caramba. chegar ainda vão ter que fazer, tipo, o link, né, com o carro e o pro- tal. O
0: problema é só a chave?
1: É, só a chave, cara. E a chave reserva? A chave reserva, ela não é de botão, né? Ela só abre e fecha... A tua não tem botão? O meu... meu... Tem tem carro, esquece, né? É O Kwid é um carro carro de entrada, né? Tipo, é um carro... Eu sei, mas tipo,
0: o o HB... Os dois carros que a gente tem aqui em casa, os dois vieram com a chave reserva e era idêntica, Sabe? só uma uma aqui
1: a chave reserva é só de sem o negócio de abrir e fechar a porta né? só abre no negócio mesmo e
0: e o pior pô pra tu ver a a diferença né o o nosso fit tem uma época que quebrou as duas chaves quebraram e não tava abrindo com o botão né só dava Hum. pra abrir direto com a chave a gente levou lá na concessionária e eles trocaram acho que foi 30 reais só trocaram a chave e deram uma nova com a gente não precisou esperar 30 dias é uma merda
1: caralho mano mano o pior que quando a gente foi lá eu, eu imaginei que a gente só ia lá, entregar a chave e eles iam resolver a gente ia ficar com a chave a chave é, foi a comigo e aí tipo, a gente ia fazer outras coisas porque eu tinha coisa pra resolver no banco e tal mano, tu acredita que chegou lá, os caras queriam parar o carro lá, pô, pra resolver o um negócio com a chave pô ah, que... eles sempre querem parar o carro, mano. Eu fiquei... O carro Sim. francês
0: é foda, meu amigo. Fiquei parar O que tem a ver, carro.
1: cara, o carro, dá pra ver nitidamente que o problema é a chave, porque os botões estão meio que com a borrachinha esculhambada e tal, pô. Uh-huh. É é é né? Quase perdi o dia nessa também, mas cara. os caras liberaram a gente lá depois
3: um tempo. Mas, eu perguntei de, tipo, por que que o teu pai fez isso mano? De comprar Renault? Mas
1: pior que eu acho que dentre esses carros de entrada pequeno, up, mob, essas coisas o assim, o melhor é, melhor. É o
3: melhor é o carro. É melhor, mas o problema é a dor de cabeça que tu pega. Tu pega um Citroën, um Renault, assim, da vida, porra.
1: É isso. Essa é a minha
2: história. Criativo
0: e tecnologia, cara. (risos) Quem mais? Cara,
2: eu eu posso falar a minha, porque a a minha é meio... é legal, mano. É uma parada, assim, meio de rotina, sabe? Tipo, que eu atualmente consegui organizar... É a minha rotina de uma maneira que eu consigo... Tô conseguindo ir pra academia regularmente. Tô conseguindo Olha me alimentar questão. de maneira saudável. Oi, meu
0: amigo. Parabéns. Luffy É,
2: Tipo, é porque já era uma parada que vinha me incomodando há um tempo. Que, tipo assim, eu literalmente minha rotina era acordar e pro trabalho voltar pra casa. Acordar, isso é uma acordar, merda, cara. Casa. Nossa senhora. E porra, isso... Mano, é, tipo assim, quando tu tá nessa rotina, tu não... Tipo, tu percebe que é uma merda. Mas quando tu sai dela, tu percebe que é muito Preciso. merda, tá ligado? Sim, tipo, sim. que tu tava numa parada, assim, absurda, pô, e que tipo, muito melhor ter uma rotina organizadinha e saudável, mano, bizarro mano,
1: isso. Mano, a pior época da minha vida foi quando eu, era quando eu estudava, aí do, 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 da faculdade eu ia pro trabalho, pô, aí, tipo, passava Nossa. o dia fora mesmo e aí só chegava
0: em casa pra dormir, porque era Cara, pra... é muito
2: ruim isso, mano. É, é
0: curiosamente o, o que eu quero falar no Zé Baré é meio que sobre isso, tipo, Olha aí? junto um pouquinho. É porque, tipo, eu tô achando hum. muito muito bizarro, até tuitei antes de começar o episódio sobre isso, tipo, que eu tô achando muito absurda a minha situação da minha vida agora que eu tô num emprego, que eu tenho um time de design, né, então tem um time que entende o que eu faço da minha vida tem, tem um Pô. time que sabe do que eu tô falando e não fica, manja. tipo e manja, né, tipo, então a gente se comunica igual, então eu tô numa situação muito absurda, que prova o quão cagado eu tava no meu outro emprego, de que eu passo o dia trabalhando lá com uma coisa que eu gosto, que eu tenho facilidade, e por mais que eu termine o um dia cansado, não se compara nem um pouco com o nível de cansaço que eu tinha no meu trabalho quando eu terminava o dia, sabe? É. Tipo, quando tu tá trabalhando numa coisa que o pessoal te entende que tu gosta tipo, é outra vibe, sabe? Então, tipo eu só tava, só tava analisando, assim, o nível absurdo de merda desgaste. que eu tinha, de desgaste que eu tinha no trabalho e como tem um contraste com o atual, mano. E era só é que evolução. Era só. É isso. É evolução, é. exatamente.
1: E tu, Mendes, qual que é a tua história de...
0: Cara,
3: acho que é... Eu posso falar algo do tipo, assim, basicamente parecido com o que o Daniel tá falando. Tipo, tem uma... Mano, tem uma amiga minha, porque ela, ela tá muito tempo no trabalho lá, ela até... Eu cargo de mais alto, assim. E ela tava toda hora falando pra mim, pô. Que, tipo... Ela sentia isso que o Dani tava sentindo no outro trabalho. Ela queria sair e tal. Uhum. Aí ela foi... Pra, pra psicóloga a psicóloga falou que ela tava com síndrome de burnout Hum,
0: Nossa, bem como hoje em
3: dia Aí, mano Assim, é isso, eu, tipo Eu tentei, tipo, a parte legal é essa que Eu tentei ajudar ela e falar que Tipo, tudo que aconteceu com o meu processo De, de terapia e tal, tudo certinho Aí ela foi, incentivei ela E a, a, a psicóloga Ela foi e tal, e, e agora ela tá Tá melhor, tá mais, mais bem resolvida, assim. E ela criou coragem pra falar com o chefe dela. Então, falar, seu falou, vagabundo, eu me demito. <risos> <Não, pois> é. <risos> Até hoje ela tá Deus. sem me dizer o que ela falou pro chefe dela. Às então, de
1: vezes né? essa é a única solução, né, mano? É foda. Caralho. É. Trabalho é uma merda, né?
0: <risos> a conclusão, <risos> né, que a gente chega é trabalho
2: uma merda, É isso aí mesmo. É isso mesmo. É isso, ah, mano, Acho que problema. é isso, então, né, galera? Muito é obrigado,
0: isso. Mendes, pela sua participação. É isso. Boa. Espero que você retorne no futuro. Tomara, cara. Manda um anitinha aí, Mendes. E vão ao psicólogo.
1: Anitinha! Ah,
3: não. <risos> cara pediu, um pô. É, é isso,
0: galera. Falou. <risos> boa, 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 Pelo falou. amor falou. de Deus, eu vou embora.
1: É a barca de chora dele. Não pode faltar. <risos> é.
0: Ai, Jesus. Para essa gravação.
1: <risos>